0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana? Yo no os voy a engañar, un poco triste, la verdad. La actualidad nos demuestra que las agresiones homófobas han aumentado en los últimos años y el último, cuando estés leyendo esto quizás ya no sea el último, ha sido el asesinato de Samuel al grito de maricón. Quizás no encaje en un tema como estos aquí, pero es necesario ser firmes y luchar por los derechos y libertades que nos merecemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Fomentemos una sociedad que elija quién quiere ser y a quién quiere amar con libertad fuera y dentro de su casa. Dicho esto, continuemos. Bienvenidos al episodio 7 de Un Break de Producto, yo soy Oscar Vera, empezamos. Hace aproximadamente dos años, realicé un rediseño de un e-commerce en el que implementé un proceso de checkout que contenía una barra de progreso. Este hecho, como en el documento indica, no es mera casualidad ni se añade por fines artísticos, sino que corresponde a un efecto llamado Cegarnik. Este efecto lo acuñó una psiquiatra y psicóloga rusa que demostró cómo las tareas inacabadas y por hacer se retienen más rápidamente en el cerebro humano. Con esta barra de progreso, mi intención era que el cliente entendiera el proceso de checkout como una tarea en progreso, evitando el abandono, o en ese caso, que lo recuerde lo máximo posible. Esta técnica no es nueva en absoluto, lo utilizan multitud de veces en la gamificación como en los videojuegos o aplicaciones educativas. Sin irnos más lejos, un claro ejemplo es Linkedin, con su barra de progreso que incita a terminar de completar el perfil. El otro día leyendo sobre visión de producto me di cuenta de una cosa. Es la misma estrategia, pero multiplicada. Mostrar dónde estás, situar a dónde quieres llegar y trazar una línea entre ambas. Actualmente, para crear un producto exitoso, es necesaria una visión de producto y estrategia validados, ya sea de una compañía en general o un producto en particular. Yo que vengo del mundo de startups y de la cultura prueba rápido fracasa barato, validar un producto es esencial antes de empezar a construirlo. Existen herramientas de validación como Blue Ocean Strategy para comprobar que tu producto no ocupa un lugar sobreexplotado, Análisis DAFO para identificar debilidades y fortalezas, Value Proposition Canvas para identificar el mayor valor que se otorga al cliente, entre muchas otras. Una vez validada la visión y estrategia de un producto, toca transmitirla. En muchos casos, esta visión se queda únicamente en los perfiles de adulto rango. CTO, CEO, CPO, que se encargan de guiar a los demás hacia los objetivos marcados. Esto puede funcionar si realmente no te preocupa la calidad, productividad y motivación de la empresa. Es muy importante transmitir la visión a todos los miembros que van a formar parte del producto, transmitir un propósito y una meta que por consecuencia genera motivación y productividad. Democratizando la visión y estrategia, se consigue la participación de todo tipo de perfiles. Trazar un camino entre todos hacia un fin concreto, conocer si cada una de las personas comparten o no esa visión, atraer a esas personas que les motive e interese esa meta, iterar más ágilmente en caso de que esa estrategia quede obsoleta, entre otras muchas cosas. Pero además, también se consigue mejorar la productividad a bajo nivel aplicando la visión en el día a día del equipo. No se debe de quedar en un papel en una mera reunión extraordinaria, sino que se debe bajar a la tierra y reducirlo en el tiempo, manteniendo la esencia de dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta estrategia debe estar presente en tres puntos. El primero es el roadmap, obviamente. Con él marcamos una línea a seguir para cumplir con los objetivos marcados en la visión del producto. Los roadmaps suelen ser sobre periodos de tiempo largos, por eso están abiertos a cambios en el proceso, al igual que la propia visión. El segundo punto son los OKRs. Estos se producen en un periodo más reducido de tiempo, alrededor de tres o más meses. Son unos objetivos trimestrales que alcanzar, mayormente cuantificables mediante métricas KPIs. Todas estas herramientas funcionan para determinar qué tareas se tienen que realizar y priorizar qué objetivo se tiene que alcanzar primero. El último punto son las historias de usuario y los backlogs. Como hablamos en el episodio número 1 del podcast, las historias de usuario deberían de combinar la visión de producto junto con unas especificaciones y criterios de aceptación concretos. Al determinar debido a qué objetivo se crea y a qué métrica se quiere atacar, situamos esa funcionalidad y al propio desarrollador de la tarea en contexto y en situación. Para llevar a cabo todo lo anterior con éxito, es necesaria una visión que guíe a todos los agentes que están involucrados, ya sea para priorizar correctamente el backlog, asignar KPIs correctos a cada OKR, manejar la incertidumbre que se pueda crear, entre otras cosas. En definitiva, más calidad, más productividad y más motivación en un equipo autodisciplinado que en su totalidad reme hacia la misma dirección. Si quieres comprobar cuán extendida está la visión y estrategia del producto, simplemente reúne al equipo y pregunta ¿hacia dónde vamos? Todos deberían saber responder de inmediato. Cambio de tema y yendo hacia un tema más tecnológico, en este último año Apple está liderando una batalla por la privacidad que está levantando polémica en diferentes sitios y por diferentes razones. Hace unos meses, con la actualización de iOS 14.5, Apple impuso a las aplicaciones desarrolladas por terceros implementar el framework App Tracking Transparency. Esto otorga la posibilidad a los usuarios de elegir si la app puede rastrearle o no mediante una alerta en primer plano. Y no, no existe la posibilidad de bloquearlo por parte del desarrollador o incentivar a los usuarios para que acepten el rastreo, por si lo has pensado. Cuando hablamos de rastreo, hablamos, según Apple y cito, del acto de vincular los datos del usuario o del dispositivo recopilados por una aplicación con los datos del usuario o del dispositivo recopilados por las aplicaciones, los sitios web o las propiedades fuera de línea de otras empresas con fines publicitarios o de medición de publicidad dirigida. Es decir, no se podrá recopilar datos fuera de la aplicación, para beneficio propio y crear segmentos de usuarios con el fin de venderlos a terceros, justo como hace Facebook. Por supuesto, esta característica no le ha hecho ninguna gracia a la propia Facebook, que está luchando legalmente para eliminarla, aunque casi sin ninguna esperanza de éxito. Facebook basa gran parte de sus beneficios en mostrar publicidad acorde a los gustos e intereses de los usuarios rastreados. En su defensa, alega que muchas pequeñas y medianas empresas tendrán más complicado promocionar y vender sus productos si no pueden acceder a compradores potenciales tan fácilmente. El debate empieza si esto es completamente verdad o la industria puede cambiar a un modelo que otorgue más privacidad al usuario, como propone la Unión Europea. La ruta de Apple consta de una política de privacidad bastante estricta para las aplicaciones dentro de su Apple Store, pero la cuestión es y de sus propias aplicaciones o servicios. Pues la cosa cambia por el momento. Apple hace un rastreo en sus dispositivos para poder ofrecer publicidad en la Apple Store, News y diferentes servicios de la compañía. Esta opción se puede deshabilitar desde la configuración del terminal, pero está activado por defecto. Es cierto que Apple no vende esa información a terceros, pero no se está aplicando las mismas medidas que quiere que respeten los demás. Otro ejemplo es el mailing. En el cliente de correo de Apple se van a desactivar los rastreadores Pixels trackers, según como los llames, introducidos en los correos electrónicos. Esto se utiliza muchas veces para trackear si el email ha sido abierto por un usuario y entre otras cosas. Personalmente no me gusta que alguien que me ha enviado un correo pueda saber si he abierto el correo y cuántas veces lo he hecho, y menos sin preguntarme. Pero también es cierto que no todo es invasión de la privacidad. Hay newsletters que utilizan esta técnica para saber la tasa de apertura que tiene, y así poder mostrar ese porcentaje a empresas y monetizarla con publicidad. Por lo tanto, no todo es un abuso e intrusismo a nuestra privacidad. El dato curioso es que la propia Apple sigue utilizando estos trackers en los mails que envía la compañía. ¿Y tú qué piensas? Esta tama sigue cada día, en la newsletter te adjunto unos enlaces por si quieres saber más sobre esto. Y esto es todo por este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, cualquier feedback es bienvenido y no dudes en contactarme por LinkedIn para charlar sobre cualquier cosa. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.